0: Gibt es eine andere Form, wie Frauen Vertrieb machen in der heutigen Zeit? Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast mit freundlicher Unterstützung der HDi. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen zurück bei unserem Podcast Commerce or Die Online. Heute haben wir die liebe Ulrike Reinhardt dabei und ein ganz spannendes Thema und zwar bewegen wir uns diesmal im B2B-Bereich und zwar schauen wir, wie wir Industriegüter digital vermarkten können. Und da haben wir eine Expertin am Start, die äh, in einem großen Mittelstand B2B praktisch die Märkte Südamerika und Südeuropa betreut und seit vielen Jahren das Thema ähm, begleitet in den verschiedensten Branchen. Liebe Uli, stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, hallo lieber Daniel, hallo äh, liebe Hörer da draußen. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich heute hier sein darf und ja, ja das spannende Thema B2B-Industriegüter im technischen deutschen Mittelstand hier vertreten darf. Ähm, die Ironie kann man ein bisschen raushören, aber tatsächlich ist es so, dass es für mich ein sehr spannendes Thema ist und beruflich gesehen gehe ich meinen Weg in dem Bereich schon seit über 15 Jahren und immer mit dem Fokus äh, Vertrieb und Marketing, strategischer Vertrieb und Marketing eben für Industriegüter. Man muss dazu sagen, meine Leidenschaft jedoch liegt eigentlich darin, äh, Unternehmen dahingehend zu pushen, dass sie effizienter und moderner werden. Also ganz klassisch, wie, wie trage ich dazu bei, meinen Verantwortungsbereich ähm, positiv zu beeinflussen? Ähm, man kann also sagen, ich bin eine von der Nä von den nervigen Stimmen im Unternehmen, die immer wieder hinterfragen, warum machen wir das? Geht es nicht auch besser? Ist es nur historisch gewachsen, was wir hier gerade tun? Mhm. Und gibt es vielleicht Gründe und Möglichkeiten, ähm, die Dinge auch besser und äh, effizienter zu gestalten? Und ähm, diesen... Äh, dieses Schlagwort Positive Change, das trage ich dann auch weiter in meine anderen Lebensbereiche. Also ich bin sehr, sehr aktiv in meinen Netzwerken, unter anderem den Wirtschaftssenioren, aber eben auch als Mentor und Coach für junge Nachwuchsführungskräfte, Ah, man muss dazu sagen, junge weibliche Nachwuchsführungskräfte mhm, mh, mh, im cool. technischen Mittelstand. Und cool. äh, mein Ziel ist, da ähm, die jungen Damen zu unterstützen, wie sie sich äh, gut positionieren können, sodass wir dann auch in Zukunft viele junge, fähige Frauen haben, die ganz nach oben wollen.
2: Cool. Das dann ja auch, starte ich doch. Ja, warte mal, aber das ist ein ganz wichtiges Thema. Lass mich bitte da kurz einhaken. Komm, mach, mach Maurice, Ausnahmsweise. Wir machen, haben komm, viel auf. zu wenig aktive Frauen in diesem Bereich und wir finden unglaublich wenig aktive Frauen, die wir in den Podcast einladen können. Wenn die du welche. Frauen die ja. sich auch, oder auch trauen. Du bist die, leider erst die zweite Frau, die wir im Podcast haben. Und ich finde das so unglaublich schade. Wir haben, wir, aber wir finden auch wirklich niemanden. <lacht> Wenn du da auch, nein, es ist tatsächlich, es ist, es ist unglaublich schwer. Woran liegt das? Lass uns doch mal bitte ganz kurz darauf einsteigen. Ich weiß, es ist ein völlig anderes Thema. Das heißt, das heißt wir machen am Anfang schon einen Schwenker, ja? ja bitte. Okay, es, ich finde das wir unglaublich am Anfang wichtig. am schon ja? Okay, Ge wir bleiben bei äh, äh, Maurice Emberger? Ja, das ist mein Klassiker. Aber bitte, warum gibt es zu wenig Frauen in diesem Sektor? Woran liegt das?
1: Naja, also ich glaube eher tatsächlich nicht, dass es zu wenige Frauen in dem Sektor gibt, ähm, sondern es ist ähm, so, dass diese Frauen teilweise zu wenig sichtbar sind oder sich nicht entschieden genug positionieren. Aber mhm. es ist nicht wahr, dass es die Frauen aus meiner Sicht nicht gibt. Okay. Tatsächlich ist es natürlich so, dass in diesen, naja, sagen wir es mal, technisch geprägten Unternehmen immer noch eine, oh was für ein schreckliches Wort, aber es ist so maskuline. Art zu arbeiten vorherrscht, die natürlich dann auch den Männern vielleicht leichter fällt, sich darin zu bewegen. So. Mhm. Und die nicht unbedingt, auch, auch das ist eigentlich eine schlimme Aussage, die weibliche Art favorisiert. Und insofern halte ich es eigentlich für viel wichtiger zu überdenken, wie schaffen wir denn ähm, ja ein neues Klima oder eine neue Umgebung, in denen sich eben Frauen auch wohlfühlen, sich positionieren wollen und mhm. ja, auch ganz nach oben wollen. Aber sie gibt es, glaubt mir. Und ähm, du hast es schon erwähnt, ihr seid auf der Suche. Ich bin da auch gerne bereit, zum einen natürlich wiederzukommen zu dem Thema und zum anderen mhm. äh, dir auch gerne zwei, drei Namen zu nennen, die ich für ganz fantastisch halte, dass sie hier mitreden können.
2: Super, sehr gerne. Dann nehme ich den Bogen direkt zurück und machen wir da eine zweite Folge dazu, weil das ist auch ein Thema, was mich nämlich bewegt. Es gibt definitiv zu wenig Frauen, und äh, in, in, in diesem, aktiv in diesem Bereich, sichtbar in diesem Bereich. Ja? Gut, Daniel, ja. Entschuldigung für den Ausflug.
0: Nein, das, das ist ja super, das ist super. Lass uns doch mal auf dem Gedanken ein bisschen bleiben, machen das Thema noch interessanter ist. Gibt's, Uli, jetzt verbindet man das wieder mit ähm, Industriegütermarketing, gibt es eine andere Form, wie Frauen Vertrieb machen in der heutigen Zeit? In, in so einem, In so einer Männerdomäne? Und was bedeutet das für Digitalisierung? Gibt es da neue Ansatzpunkte, die du als Frau in so einer maskulinen Welt, wie du gesagt hast, favorisieren würden? Wäre es da Zeit für ein Change?
1: Wow, Daniel. Also das ist jetzt natürlich, jetzt hast du irgendwie ein super komplexes Thema angesprochen mit so vielen Facetten, die es da zu beleuchten gibt, dass ich gar nicht genau an, war, für, an weiß, wo ich anfangen soll, um ehrlich zu sein. Machen Frauen anders Vertrieb? Verhalten sich ja, Frauen wir damit im, an. im, Fangen im Fangen damit Umfeld anders? An. Fangen wir damit an. Ja. Ähm, welche Art von Vertrieb meinst denn du? Fangen wir an. Ich, ich, ich mache jetzt was ganz Gemeines. Ich gebe jetzt die Frage zurück, weil natürlich, wenn wir im Industriegüterbereich gucken, da haben wir ganz unterschiedliche Arten, von wie ich Vertrieb mache. Wir haben ähm, im technischen Mittelstand ganz häufig auch einen technischen Anwendungsbasierten Vertrieb. Was ich damit meine ist, dass der uns unser Außendienstler oder unsere Außendienstlerin, die geht zum Kunden, ist häufig ein Ingenieur äh, von Hause aus mhm. und berät den Kunden ganz gezielt auf seine Anwendung, ist also mehr technischer Lösungspartner. So, und das ist eine Art von, wie wir Vertrieb machen. Die andere Art von Vertrieb ist dann, wie, wie bewegen wir uns auf Messen oder wie bewegen wir uns dann eben dann im Online-Bereich und machen digitale Vertriebs-Marketing-Kampagnen. Also da müssen wir, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden. Ähm, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass sich Vertrieb ganz stark natürlich auch mit der Unternehmenskultur verbindet. Will heißen, wenn dann eben eine Unternehmenskultur oder auch ein, das Image von einem Unternehmen sehr, sehr stark auf technische Aspekte getrimmt ist, dann wirst du auch diese Art von Verhalten mhm. im Vertrieb finden. Insofern, deine Frage, so ganz direkt zu beantworten, geht so gar nicht im Moment so einfach für mich. Dann das ist gut. Das ist, ein ist ruhig, das ist
0: gut, gut. Zerlegen wir die Frage. Zerlegen wir die Frage. Mhm. Wir sind ja extrem ingenieurs und technikgetrieben in diesem Bereich. Das ist ja eine Männerdomäne. Jetzt sagt man auch, oh, Männer argumentieren ja immer nur rational sind so rational. Und Frauen hier sind ja so, ja, wir, wir spielen mit Stereotypen. Ja, ja sehr wir. drin ist. Ja, wir spielen mit Stereotypen. Und äh, wenn jetzt praktisch der gestandene äh, 50-jährige Ingenieur da Informationen will, jetzt kommt eine, sagen wir mal, Anfang 30-jährige Frau auf den Ziel. Von mir als Ingenieur. Damit kannst, in mir. Du,
1: nicht mit, damit kannst du nicht mich meinen, Daniel. Gerne. Ich weiß,
0: damit ich weiß, kenne ja deinen Background. <lacht> genau. ähm, und Gibt es da, wie, wie funktioniert das im 1 zu 1, Glaub, Glaubwürdigkeit und B, wäre es dann, oder wäre es ganz einfacher, wenn man das dann irgendwie versucht, diesen Kontakt zu, ähm, mit digitalen Touchpoint auf, äh, auf, auf, aufzuladen?
1: Aus meiner Sicht hängt es ganz davon ab, leider immer noch, wer die gegenüber sitzt. Mhm. Also, wenn wir betrachten, dass natürlich wir auf der anderen Seite, auf Kundenseite, jetzt mit dem 55-jährigen Ingenieur sprechen, der nichts anderes kennt als Vertrieb ist gleich Fachsimpeln, ich sag's mal so, und der mhm. natürlich auch dieses Art Fachwissens in seinem Gegenüber erwartet und in einer 35-jährigen hochmotivierten Ingenieurin, die einen eventuell auch hoch ausgebildeten Background hat und damit sogar vielleicht ein moderneres Fachwissen als der Ingenieur, uh -huh, uh -huh, vorsichtig uh -huh, ausgedrückt, uh -huh. aber auch das uh -huh. passiert, der hat natürlich schon die Problematik, dass da erstmal Stereotype oder auch ganz konkret Vorurteile vielleicht sein, uh -huh. ähm, sein Judgment uh
2: -huh, <lacht> da uh -huh. einfach mal
1: beeinflussen und dann ähm, es vielleicht auch schwierig machen, auf Augenhöhe zu diskutieren. Das sind einfach Erwartungen, die da nicht erfüllt werden. Ähm, aber, und das wissen, glaube ich, auch alle, die hier im Call anwesend sind und auch sicherlich viele Zuhörer, die Welt verändert sich ja Gott sei Dank. Das heißt, auch auf der anderen Seite sitzen plötzlich junge, äh, motivierte äh, Ingenieurinnen. Und insofern ähm, ist dann auch die Erwartung, die dann ein Unternehmen zu erfüllen hat, welche Personen denn im Vertrieb des Unternehmens nach außen repräsentieren, dann plötzlich eine andere. Und da beginnt dann der Wandel und damit da muss ein Unternehmen auch einfach hinterher sein, dass es den Wandel dann auch ähm, ja, nach außen mit begleitet und da eben auch die Erwartung erfüllt.
2: Mhm. Cool. Jetzt werden ja, sage ich mal, Kaufentscheidungen oder auch Entscheidungen, mit jemandem zu sprechen, sehr oft oder in fast allen Fällen emotional getroffen. Jetzt habt ihr ja da aber im Bereich Industriegüter eine Zielgruppe, die schon durchaus sehr faktengetrieben sein kann zumindest. Also stelle ich mir jetzt so vor zumindest. Wie geht ihr damit um? Wie, wie macht ihr das? Was sind da eure Wege? Vielleicht mal ein kleiner Einblick.
1: Naja, es ist schon so, dass wir nicht die einzigen Anbieter sind oder grundsätzlich die Firmen, für die ich gearbeitet. Also ich habe, ähm, wie gesagt, ich habe schon erwähnt, seit 15 Jahren bin ich im Industriegüterbereich da schon mehrere Unternehmen kennengelernt, die allesamt immer... Ähm, in größten Teilen Weltmarktführer in ihren Bereichen waren mit ihren Industrieprodukten. Aber tatsächlich ist es so, dass wir da nicht alleine auf dem Markt sind. Das heißt, es gibt auch Marktbegleiter, die deren Produkte ganz offen gesprochen die technischen Anforderungen der Kunden ähm, ebenso gut erfüllen, wie das vielleicht unsere Produkte tun. Und dann in dem Moment, wo die, die technischen Aspekte, die technischen und vergleichbaren Aspekte nicht mehr ausschlaggebend sind. Da kommt dann Emotionalität, Vertrauen in das Unternehmen und natürlich auch, wenn wir in Richtung B2B-Markenversprechen gehen, natürlich auch dann eben das genannte Markenversprechen des Unternehmens. Und letztendlich handelt es sich bei Industriegütern häufig auch um Produkte, die für den Kunden essentiell sind, dass er sein Leistungsversprechen an seine Kunden erfüllen kann. Will mhm. das heißen, wenn unsere Produkte nicht funktionieren, und nicht tun, was sie sollen, dann verliert natürlich ähm, der Kunde, unser Kunde, bei seinen Kunden auch Geld. Und wenn dann kein Vertrauen in die Marke herrscht und die emotionale Stabilität vielleicht da ist, dann, ähm, dann wird kein Kunde nur auf Basis von technischen Fakten von uns kaufen.
2: Ja, verstanden. Die Frage, die du auf der Zunge hast, Daniel, die will ich auch stellen. Vertrauen. Wie baut ihr dieses Vertrauen auf? Ich glaube, das ist ja genau dieses Thema. Warum kommt der Kunde zu dir und rennt nicht zum Marktbegleiter?
1: Gott, also auch das ist natürlich eine mannigfaltige, oder es gibt mir mannigfaltige Antwortmöglichkeiten, aber ein, ein ganz großes Thema ist, ich habe es schon erwähnt, Konsistenz in der eigenen Performance. Also Vertrauen erreicht man durch konsistentes Verhalten. Wir zeigen unseren Kunden, wir sind für sie da, sie können sich auf uns verlassen und wir werden auch noch in den kommenden Jahren für sie da sein. Und plus zukommt natürlich und das ist eigentlich auch eine klassische Marketingantwort, wir hören natürlich auf unsere Kunden. Also gerade ähm, im, im technischen Mittelstand ist es ja so, dass wir unsere Produkte nicht in allen Fällen, aber doch oftmals sogar zusammen mit dem Kunden für den Kunden entwickeln. Wenn er dann das Gefühl hat, auf der anderen Seite sitzt ein kompetenter Partner, der auch dieses, der, der versteht, was die technischen Anforderungen, also nicht nur die Problemstellungen, sondern auch die technischen Anforderungen äh, des Kunden sind ähm, und das eben konsistent über viele, viele Jahre auf gleich hohem Niveau. Das erzeugt dieses Vertrauen. Und das, ähm, was wir natürlich dann von einem Vermarktungaspekt tun, diese Botschaften, die wiederholen wir auf all, in all unseren äh, Kommunikationsmaßnahmen. Das ist so die, die Basis unseres Image.
2: Aber und jetzt sagst du erst, der Kunde kommt zu einem Entwickler von euch an den Tisch und entwickelt zusammen. Aber wie komme ich denn überhaupt so weit auch, dass ich zusammen mit dem Kunden wiegt, baue ich von Anfang an das Vertrauen auf, dass ich sage, ich komme dazu. Jetzt nehmen wir doch mal einen neuen Startup oder ein neues Unternehmen, das noch nicht so stark drin ist. Was würdest du dem raten? Wie kriege ich dieses Vertrauen auch auf lange Sicht? Und das auch in Bezug auf Digitalisierung, weil das ist, immer ja auch, das ist ja auch so ein Thema von uns.
1: Also sicherlich ist es natürlich im ähm, langfristigen Investitionsgüterbereich das trägt das Wort schon in sich, schwieriger kurzfristig dieses Vertrauen aufzubauen. Das geht nur über Beweise. Ne? Oder eben darüber, dass man tatsächlich ein Produkt hat oder ein Projekt hat, das als so eine Art Leuchtturmprojekt ist. Es einfach Strahlkraft und Sichtbarkeit hat für für eine Branche im besten Fall. Ne? Und ähm, jetzt höre ich dich im Kopf schon die Anschlussfrage fragen, wie finde ich denn dieses Projekt? Und da liegt dann tatsächlich die Krux begraben. Ähm, es hat dann auch wieder was mit Sichtbarkeit zu tun. Aber ich gebe zu, ähm, natürlich, wenn ich über äh, Güter, Mittelstand spreche, da sind es eben häufig Unternehmen, die gibt, das sind keine Start-ups im Moment. Ne? Leider sondern das sind natürlich auch Unternehmen, die es, die es schon eine Weile am Markt gibt.
0: Jetzt bringen wir das mal zurück, weil du hast einiges gesagt. Du hast gesagt, Sichtbarkeit, du hast gesagt, Vertrauen aufbauen, konsistent in der Kommunikation. Was bedeutet, das ist ja, das sind ja Dinge, die, die sind sehr stark personifiziert im technischen Vertrieb. Als Beispiel. Wie, wie könnte man das denn jetzt erweitern, wenn wir sagen wollen, jetzt möchten wir jetzt mal Produktgruppen wie Commodities oder so etwas, wir möchten das direkt auch, dass sich unsere potenziellen Neukunden, vielleicht B-Kunden oder C-Kunden, dass wir da gar kein Key-Account draufsetzen, sondern wir sagen, die sollen sich auf unserer Website, auf unserem Portal die Produkte zusammensuchen und die Produkte dort bestellen. Jetzt haben wir ja den Punkt. Jetzt ist es vorher personenbezogen, jetzt soll es praktisch Person zu Maschine werden. Ähm, A, was kann man da machen? Und B, was sagen deine Vertriebler dazu?
1: Also das eine ist natürlich, auch in, aber einem Industriegüterunternehmen ist es so, dass wir ein Portfolio, also ein Produktportfolio-Mix haben. Nicht alle unsere Produkte sind die Neuentwicklungen, hochspezialisierten Produkte, sondern auch wir haben Produkte, die sind unsere Renner, die laufen seit vielen mhm. Jahren, die sind bei Kunden im Einsatz, die immer wieder nachbestellen. Also auch wir haben einen Mix an Produkten, ähm, die mhm. nicht dieses technische Verkaufsverständnis benötigen, wie das einige unserer anderen Produkte oder ja, oder grundsätzlich ist ja sehr ja allgemein bei Unternehmen so. Insofern sind dann häufig natürlich die hochkomplexen oder die sehr speziellen Produkte, die sogenannten Door Opener Produkte, mit denen wir dann eben die Tür öffnen zu einem Kunden, mit dem wir uns ähm, etablieren, wo wir dann eben auch das Vertrauen oder wo man als Unternehmen dann das Vertrauen auch beim Kunden aufbaut. Und dann hofft man eben über Cross Selling noch die ähm, anderen Produkte mitzuverkaufen. Ähm, Insofern, diese Unterscheidung muss gemacht werden. Das muss ein mhm. Unternehmen am Anfang für sich entscheiden, welche Wertigkeit hat welche Produktgruppe oder welche Produkte ganz konkret in meinem Vertrieb und welche sind dort, ob die natürlich auf keinen Fall ähm, dem Außendienst oder eben dem 1 zu 1 Vertrieb vorenthalten oder im schlimmsten Fall wegnehmen kann. Mhm. Ähm, Insofern, ähm, diese Unterscheidung ist absolut notwendig und dann ganz klassisch, Daniel, deine Frage, natürlich geht dann auch ein Online-Shop. Was ich immer empfehlen würde, ist tatsächlich den im ersten Schritt nicht äh, als einen öffentlich zugänglichen Shop auf der Webseite zu machen. Aha. Sondern ich sogar. denke, das hat, ja ich sehe euch nicken, ich denke, das habt ihr auch schon öfters gehört und diskutiert. Es ist einfach in unsere, im, im B2B-Investitionsgüterbereich so, man fängt mit bestehenden Kunden an, also die Idee ist zu sagen, man hat ein langfristiges Kundenverhältnis, man kennt die Anwendungen, und Applikation beim Kunden, also ist auch nah dran, um zu wissen, was ist der Bedarf und dann bietet man dem Kunden an, zukünftig beispielsweise über eine Login-Area, also einen, einen eigenen Kundenbereich, tatsächlich über einen Shop, in dem im besten Fall gespeist aus einem Vorsicht, Werbung, SAP, äh, ERP-System im besten Fall, ähm, die kompletten Kundendaten und auch die zuvorigen Bestelldaten schon abliegen. Und der Kunde muss einfach sagen, nochmal bestellen. Und im allerbesten Fall erinnert ihn das System sogar nach seinem Standard-Kaufverhalten alle drei, sechs, zwölf Monate, je nachdem, was das Bedarf eben ist, dran nachzubestellen. Und das sind dann die Prozesse im Unternehmen, die will ich ja auch als Unternehmen eigentlich gar nicht mehr. Da ist ja auch das Thema Digitalisierung und Automatisierung gleichbedeutend mit Effizienzsteigerung. Und wenn dann mhm. das System im besten Fall sowohl kundenseitig als auch bei uns diesen ganzen Prozess noch automatisiert abspielt, also da niemand mehr sagen muss, ich habe jetzt Bedarf, sondern das System weiß es von sich aus, dann sind wir in der absoluten Effizienzsteigerung und dann kann sich ein Unternehmen der Industriegüter, im Industriegüterbereich ganz auf die wertschöpfenden Produkte und Verkaufsaktivitäten konzentrieren.
0: Mhm. Frage B. Was macht es mit dem Vertrieb?
1: Also natürlich ist es so, Also jetzt müssen wir wieder gucken, wir gehen davon aus, unsere Ausgangssituation war, wir haben einen sehr anwendungs äh, anwendungstechnischen Vertrieb, ähm, der sich in erster Linie als Berater und äh, Lösungspartner für den Kunden sieht und ähm, dann erst im zweiten Schritt als tatsächlich äh, Verkäufer. Ähm, mhm. Und der hat natürlich einen ein, ein Anspruch, den kann man damit in der Kommunikation dann überzeugen, zu sagen eben, ihr konzentriert euch auf diese wertschöpfenden Produkte mhm. und könnt eure Kompetenz eigentlich noch effizienter ausspielen. Also, ihr könnt die langweiligen Produkte, die man mhm. einfach so verkauft, eigentlich fast links liegen lassen. Aber Achtung! Natürlich ist dieser Transitionsprozess von ich verkaufe jetzt alles und mein Portfolio umfasst diese 100 Prozent hinzu, also 50 Prozent des Portfolios können wir automatisiert digital prozessieren. Mhm. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Prozess im Unternehmen. Und der darf diese, dieser Change und ähm, der darf im Unternehmen nicht unterschätzt werden.
0: Jetzt, Achtung, aufgepasst und mitgemacht, Uli. Jetzt sagst du, das, das ist alles einleuchtet rational. Jetzt nimmst du aber deinen, deinen Leuten, deinen Vertrieb dann, sagen wir mal, 20, 30, 30 Prozent der Produkte weg. Diese Lowbrainer, die sie einfach reinverkauft haben. Die haben ja bestimmt äh, Umsatzziele oder Verkaufsziele. So, wie gehen die damit um? Also ich meine, du, du nimmst den ja praktisch ein bisschen was von dem Gehalt weg und das mag ja niemand ne, in dieser Welt. Kriegen die dann, äh, Habt ihr, fahrt ihr dann so Konzepte wie nach, nach Postleitzahl oder nach Land oder irgendwie kriegt man dann trotzdem noch eine Marge an den online verkauften Geschichten, oder wie macht ihr das euren Vertrieblern schmackhaft, dass wir jetzt ein Stück vom Portfolio wegnehmen, das besser fürs Unternehmen ist, das interessiert aber den Einzelmitarbeiter ja nicht, aber er darf dafür ein bisschen an seinem Gehalt geschröpft bekommt, aber er darf ja, jetzt kommt's, du darfst ja jetzt die geilsten Produkte verkaufen, weil wir dich brauchen als technischer Berater, weil du so ein geiler Typ bist. Wie macht ihr das schmackhaft? Also Appell und äh, Status versus Geld in der Tasche.
2: Bleibt unbedingt dran. Das Gespräch wurde noch richtig, richtig spannend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.